0: O Akai que Sempre tem estado conosco aqui na aldeia Nos visita periodicamente Já acima de 12 anos Que nós temos contato com ele E essa música dele é a música que eu mais gosto é? Eu tenho uma identidade de alma Com essa melodia, com essa harmonia Sente. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga, você que aceitou de novo esse convite de estar aqui em mais um programa da Aldeia. Estamos no programa da Aldeia, na Rádio da Aldeia, ao vivo, no Instagram e no canal do YouTube. No canal do YouTube fica, então, a gravação desse vídeo que ficará não sei quanto tempo o universo permite. E hoje é segunda-feira. Segunda-feira, como nós fazemos em todo o programa, uma homenagem e um apelo à misericórdia do segundo raio, o Raio Amor e Sabedoria. Faz uma coisa legal. Dá a fechadinha nos olhos agora. Inspire devagar e profundamente. Vamos nos ligando às energias regentes desse dia, o segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, pedindo aos queridos, Mestre Confúncio, Arcanso, Jofiel e Constância, que abençoe a cada um de nós que estamos em sintonia agora no programa da aldeia com o raio dourado. O raio dourado, amor e sabedoria, possa descer sobre cada um de nós, trazendo centramento, que o amor-sabedoria nos cure das ilusões do ego, da personalidade. Que o amor-sabedoria comande o nosso coração e a nossa vida. Sinta também, sob os seus pés, um pilar da chama violeta libertadora e transformadora. Que enquanto você estiver aqui em sintonia com o programa da aldeia, essa misericórdia divina do sétimo raio, violeta, libertação e transmutação, vai estar limpando você do dia de hoje energias que você autogerou ou energia de terceiros que vem até você. Sinta-se inteiro, porque você é inteiro. Sinta-se ligado ao todo, porque você faz parte desse amor. Aqui quem fala é meu Deliberar, estamos aqui em mais um programa da Aldeia, enfrentando a nossa realidade pessoal, aprendendo a enfrentar a nossa realidade interior, porque ela é o grande desafio de nós, seres humanos. Lidar com a realidade interior. Pensamentos e sentimentos que nós temos, que pela cultura e pela educação, nós somos ensinados a fugir deles. Posso usar o meu tradicional bordão? <risos> Chata, né? Mas é a realidade. No meu trabalho de consultório, acima de 30 anos, eu vejo as pessoas que vêm buscando ajuda. Vêm normalmente com alguma dor, algum sofrimento. Uma parte delas está, na maioria, ligada ao relacionamento afetivo. Outra parte menor é o profissional. E uma parte bem menor ainda é a saúde. E quando você começa a sinalar, a pessoa conta a história, ela, ela situa o que está acontecendo, aí você começa a sinalar pontos que as pessoas não estão vendo, nem estão usando dos seus próprios recursos, Ela fala, é, não tinha percebido. E não tinha percebido mesmo, por isso está procurando ajuda. Porque está viciada e condicionada a determinados padrões que eu herdei da minha sexualidade, que eu herdei da minha família, que eu herdei de pai e mãe, que eu herdei do meio ambiente, que a minha religião, ou a minha raça, ou a minha etnia pratica, e eu estou preso numa grande armadilha. E o espírito que quer se manifestar nesse corpito humano, não consegue, porque as estruturas emocionais do apego, do ego, atrapalho. Aí eu crio os vínculos enganosos. O tema de hoje são vínculos humanos e vínculos divinos. É o que nós vamos tentar hoje esclarecer, porque foi essa orientação que nós recebemos. Porque sempre a gente escuta alguma coisa que fala no ouvido e diz, esse tema é interessante. E eu sento aqui para falar de um tema e aí vem o pessoal do andar de cima ajudar, porque senão eu não consigo fazer o programa. Eu não tenho a competência de fazer esse programa pelo Irineu. O Irineu se coloca à disposição. Aí vem o pessoal do andar de cima, a misericórdia divina, intui, orienta. Às vezes eu traço um roteiro, ah, vamos falar nisso, né? Então, então tá. É Isso aqui eu me sinto seguro. Mas daqui a pouco, quando eu estou aqui, muda tudo, né? Então, funciona assim a coisa. Então, vamos lá. Nossos vínculos humanos e divinos que podem se transformar em amigos. Nós somos seres gregários. Gregários. Vivemos agregados. Precisamos viver em comunidade. Tirando as aves, que as aves têm uma história diferenciada. As aves, enquanto não aprendem a voar, Bater as suas asas. Algumas porque as galinhas, não, os pintinhos, né? os patinhos não, já saem para nadar, já acham que lá pode aprender, que a mãe vai ensinando o que comer e tal. Mas as aves dos ninhos, daquelas que voam, que ficam no páss nos pássaros, enquanto não desenvolver as suas asinhas, preciso de mamãe e de papai o tempo inteiro. Ali. Olha nós, eu você, olha agora você. Qual é o vínculo de dependência que você tem? Quase que a vida inteira, né? Por que, que você ou eu somos assim? Por que nós somos assim? Porque eu sou um conjunto de coisas. Um cachorro, um leão, um tigre, um elefante, um macaco, uma baleia... Ai. Vai, vai, vai pegar todo o reino animal, uma borboleta... <risos> Não tem histórias remanescentes do passado. Não tem aspectos desenvolvido de uma maneira ou com viés torto, inadequado, que precisa ser corrigido nessa existência. E, pela necessidade de apagar as memórias do passado para que elas não venham interferir tanto, senão continuaria repetindo o padrão da outra existência, porque eu estou viciado naquele padrão, que às vezes me trouxe dores de sofrimento, ou atitudes descompensadas com relação à sociedade de alguém. Eu tenho, então, a oportunidade de começar do zero. Conta a espiritualidade que, quando estamos para nascer, que vamos lá no conselho kármico, Estabelecemos o critério de como vai ser a nossa vida, olhamos a nossa ficha corrida. É, aquela ficha que a vezes tem na delegacia, aqueles que costumam ir para a delegacia, felizmente eu nunca fui. Eu só fui por uma vez testemunha a cidade de trânsito que eu presenciei. E quando roubaram meus documentos também, né? Então, mas, felizmente até hoje, não precisei. Espero não precisar. Mas tem a ficha corrida. Então você tem uma ficha corrida lá no plano. E espiritual junto ao conselho kármico, desde a primeira encarnação que você teve aqui no planeta, que pode passar de, acima de 110, 120, 130, 140 mil anos, está lá o nome de hoje e o teu nome cósmico, que a gente agora não sabe. Aí eles olham lá. Você, para nascer agora, você tem A, B, C, D I, e E para aprender a curar e libertar... porque você está viciado em outras vidas... em comportamento X, Y, Z. E aí você vai. Você escolhe a família... você pede para a mamãe... você pede para o papai... e você vai nascer no corpo. Só que a hora que você está preparando o nascimento... do lado de lá... normalmente, para a grande maioria de nós... nós começamos a regredir como criança... também do lado de lá, do lado espiritual até atingir o status de bebê espiritual para ganhar um novo corpo. Senão, como nós iríamos conseguir interagir com uma consciência amplamente desenvolvida e não apagada num corpo que só mama, faz xixi e cocô? Sem ainda possibilidade de manifestação. Então, a misericórdia divina concede a cada um de nós a oportunidade de eu dar uma pagada na história do passado. Presta atenção, eu aprendi como funciona, eu vou dividir isso com você. Eu dou uma pagada na história do passado, toda aquela história fica aqui num campo acima de mim, e quando eu venho, eu ganho um corpo, nasço, me desenvolvo, e a partir dos 14 anos, na belíssima teoria e intuição sagrada de Rudolf Steiner, a partir dos 14 anos, este campo de consciência de vidas passadas começa a encostar de novo. Aí eu começo a manifestar lembranças e memórias de vidas passadas que eu tenho que curar agora, para não repetir o padrão. Na teoria dos setenos, isso é muito explicado, e Rudolf Steiner diz com muita clareza. A partir dos 14 anos, as memórias de vidas passadas encostam na psique do ser humano que está no novo corpo e vai trazer os conteúdos que precisam ser transformados, acolhidos e curados. Por isso que as grandes doenças psiquiátricas já começam a aparecer entre 15, 16 e 17 anos. Talvez entre 14 e 17, que é o momento que essas memórias. Por isso que a adolescência é um grande despertar. Quero romper com a família, quero procurar os meus grupos, quero desenvolver alguma coisa, eu quero sair da dependência, mas, por favor, continue me sustentando e pagando todas as minhas contas. É um bordão meu, né? top então, isso ocorre com todo, né? Eu já fui adolescente. A única diferença é que, na minha, no meu momento, naquelas circunstâncias, de acordo com o que a situação que a minha família vivia, eu comecei a trabalhar com 14 anos e nunca mais parei. Então, a partir dos 16, eu já pagava todas as minhas contas. Mas hoje a juventude não tem isso. Nos 16 anos, as meninas e os meninos são os verdadeiros babacas no sentido de conseguir ganhar a vida, porque a sociedade criou essa estrutura. Porque se desse competência, entenda o valor, faça estudar, desenvolva um processo de uma carreira, maravilha, isso é sagrado, bendito seja, mas existe... O profundo apego e às vezes eu chamaria uma palavra até um pouco forte, me perdoe idiotização da juventude tornando a juventude muito dependente da família principalmente por um fato que é forte, sagrado e complicado as mães, que é o principal papel que existe no mundo, nesse universo nesse sistema é um papel de mãe e o principal papel de uma mãe que hoje normalmente e necessariamente trabalha fora, e por não conseguir acompanhar a evolução do filho ou da filha, esta mãe quase que sempre está sempre culpada, porque alguém está tomando conta do seu filho ou da sua filha. Então, às vezes, ou em muitas circunstâncias, não vou generalizar porque não é verdade, muitas vezes essas mães são Aquelas mães facilitadoras de manter filhos e filhas dependentes. Dando muitas coisas da matéria, dando muitas facilidades materiais, porque ela não tem tempo de criar o seu vínculo afetivo com a sua presença. É uma história da humanidade. Tenho eu um pensamento, e esse pensamento eu desenvolvia muitos anos atrás. Acima de 35 anos, quando eu comecei a ler as obras de Bertrand Russell. Eu vou falar aqui, muita gente vai me xingar. Eu não estou preocupado com isso. A mulher que é mãe não deveria trabalhar o dia inteiro. A mulher que é mãe deveria trabalhar meu período. E a sociedade deveria ajudá-la. Porque ela está fazendo o papel mais importante do que é o trabalho. Ajudar a construir no ser humano. E só a mulher tem essa competência. O universo doa a você, mulher e mãe, de estruturas que o masculino o homem não tem. Então você tem a competência de produzir um cidadão e uma cidadã com equilíbrio. Mas devido à configuração de uma sociedade de apego, de uma sociedade de poder, de uma sociedade de ter... Será que eu preciso ter tanto? A mulher saiu de casa para trabalhar. É justa ela trabalhar. Não sou contra a mulher trabalhar. Mas a mulher que se torna mãe... Ela deixa, por causa do trabalho, de cumprir uma etapa importante no desenvolvimento da psique. Desenvolvimento do amadurecimento dos filhos. Então nós temos uma civilização agora que você analisar a turminha que está aí adolescente. Quando que eles começam a pegar? A gente brincava no tempo que a gente era garoto e soltava balofa. Pegar no breu, né? Quando você põe naquela mecha do balão, o breu, ele começar a pingar, aí ele fazia o balão subir. 23, 24, 25, 26 anos. Às vezes, não é mais quando eu termino a faculdade, é quando eu já fiz a primeira posse. E quem está pagando? A família. E esse ser se torna dependente, não desenvolve a sua independência emocional. Bom. Veio e isso aí. Então, vínculos e apego Então, nós somos seis gregários, precisamos da família, precisamos do apoio, por isso nós precisamos de vínculos. A gente se vincula. Eu, você e todo mundo precisamos de vínculo. Precisamos de um benê, precisamos de um cafuné, precisamos de um abraço amigo, de um beijo gostoso, de um carinho, nós precisamos sim. E isso é sustentador da nossa psique, sustentador, sustentador da nossa vida. Porém, os vínculos podem produzir apegos e dependências. Olha, o vínculo vem da palavra latim, né? Vínculo é uma união, relação ou ligação de uma pessoa ou coisa com uma outra coisa, uma pessoa, etc. Por conseguinte, duas pessoas ou objetos vinculados estão unidos, encadeados ou atados, seja física ou simbolicamente, emocional, pode ser até espiritual. Então eu pego um exemplo. Você pode chegar para a tua filha, teu filho: "Nossa, eu estou tão orgulhoso" eu tenho um filho e uma filha maravilhosa. Ou, desde que eu saí daquela empresa, eu já não tenho mais nenhum vínculo. Desde que eu rompi aquela relação com o Joaquim ou com a Joaquina, aí eu me sinto livre. Menos pesado. Minha vida fluiu. Existe um vínculo estreito... Entre o fascismo e a violência. É... Olha, pega os regimes duros, os regimes de poder. Esse vínculo está ali. Né? Os grandes ditadores, eles sustentam o poder aonde? Na pancada, na porrada, na prisão, na sustentação do medo e justificando sempre que eu faço isso em nome da democracia quando a democracia não existe. Oh. Tens algum vínculo com alguém que trabalha para o governo, trabalha no cinema, um jogador de futebol, um youtuber? Olha, o vínculo a gente pode encontrar aqui na sociedade quatro tipos de vínculo. Um deles a gente marido do vínculo amoroso, né? aquele vínculo gostoso, Sustentador do carinho, daquele encontro, de dar daquela coisa gostosa, sabe? Que pode ter até a vida afetiva, sexual bem desenvolvida e bem sedimentada. Tem um vínculo social que eu me ligo a. Às vezes, a um partido político, a um clube a um grupo de pessoas, a turma do bar da esquina. Várias possibilidades, né? Então, há um vínculo cultural. Que eu busco estar com pessoas que eu sinto que têm algo para trocar, que comungamos das mesmas ideias, dos mesmos valores, dos mesmos padrões. Então, eu busco esse vínculo que pode estar ligado a até ideias espirituais, ideias políticas, ideias transcendentais, o desenvolvimento do intelecto, da inteligência. E eu vou dizer o último, que é aceito pela sociedade, pela psiquiatria e pela psicologia, que é chamado vínculo psicológico. É o vínculo psicológico. Tem um vínculo psicológico que você executa com um terapeuta eu sou um terapeuta, então eu tenho um vínculo psicológico com várias pessoas que me procuram. Às vezes pessoas que já passaram pela minha história 10, 12, 15 anos, outro dia me procurou alguém que há 15 anos atrás que eu não via, vem de novo bater na porta e dizer, precisamos conversar mais um pouco. Ficou alguma coisa naquela história e durante esse período, a pessoa conseguiu conduzir a sua vida e agora está precisando dar uma reciclagem. Criar vínculo implica aproximação e sensibilidade com o outro, com as circunstâncias, com o fato. Olha, uh, no caso de, 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 de nós psicoterapeutas, né? terapeuta transpessoal como eu sou, como eu falo, eu já não sou mais psicólogo clínico, eu deixei de ser desde dia 16 de novembro de 2016. Hoje eu sou terapeuta transpessoal, com formação em psicologia, eu agradeço muito. Bom, então, existe a responsabilidade do profissional para com o chamado cliente, o usuário, o paciente, que geralmente busca o serviço buscando, tentando encontrar ajuda, encontrando um caminho. Então, há, houve lá um, um teórico da, da, da psicologia lá nos Estados Unidos, Escreveu livros, conceitos, já citei aqui outro dia, num outro programa, que é interessante, o Baubai. Eu não sei se é Baubai ou Balbi eu não sei como é que se fala, mas tudo bem. Ele enfatiza, é, ele tem uma conceituação de vínculo. Quando ele fala da relação profissional, eu, ele chama de usuário e a importância desse vínculo, como é ele é importante para que no vínculo, é a mesma coisa o vínculo que eu crio com a mamãe, que eu crio com o papai, que eu crio com alguém que cuida de mim. Esse vínculo é profundamente importante, porque através desse vínculo, terapeuta-paciente, que o paciente que está vivendo um estado de sofrimento Poderá encontrar e ressignificar um caminho novo. E então a gente entende que tem a teoria do apego. É muito importante. E o Balbi o né, fala sobre esse essa visão da teoria do apego. Bom, olha, o, a, o conceito da teoria do apego é, surgiu a partir do estudo do vínculo desenvolvido com recém-nascidos, com suas mães ou as cuidadoras. É. Quem deu início a esse estudo foi esse psicanalista, o João Balbi, né? que esteve em contato com crianças órfãs e sem lar, que apresentavam muitas dificuldades após a Segunda Guerra Mundial. Ao tentar entender melhor esses vínculos entre mãe e filhos, ou como eles eram desenvolvidos, porque importavam e como eles se comportavam, o Bowlby, vou chamar de Bowlby, tá? O Bowlby desenvolveu a teoria do apego. Muito interessante. Busque a teoria do apego, você só quer ver que é coisa interessante. Você vai encontrar isso na internet. Essa teoria, posteriormente, foi enriquecida e esclarecida com o um estudo da psicanalista Mary Ayersport. E dentro da teoria, apego significa um vínculo afetivo ou ligação entre o indivíduo e a figura de apego, que é comumente um cuidador, que pode ser até a mãe ou qualquer outra pessoa. Esses laços podem ser recíprocos, entre dois adultos, entre uma criança e o um cuidador, eles são baseados nas necessidades de segurança e proteção que toda criança tem. Fundamentais da infância. Agora eu pego você, marmanjo, como eu, né? Talvez você seja um pouco mais jovem. Quando você está com o teu bem-e, o que, que você quer? Também a proteção e o carinho. Igual na infância, né? É algo que a gente aprendeu e ficou. O que, que você busca no amor, no teu bem-é, mulher ou homem, que você vai se relacionar? Você busca essa proteção. Você busca esse acolhimento. Sabe aquele lá, o nananenê que a culpa vai pegar? É o que a gente busca. A teoria, então, do apego propõe que crianças se apegam instintivamente a quem cuida delas. Com a finalidade de sobreviver. É... É, incluindo o desenvolvimento físico, social e emocional. Aí também foram desenvolver a partir da criança, transportar o espumar manjo, que somos nós, e fomos ver a teoria do apego em adultos. A teoria do apego foi estendida aos relacionamentos adultos só a partir do final de 80. Ela é mais recente, né? Segundo mesmo, a partir dos estudos de, de, do, ba do ba ba né e da Ernst Hort, os psicanalistas, agora bem mais para cá, a Cindy Hazan e o Philip Shaver aplicaram a teoria do apego a relacionamentos românticos adultos. Hazan e Shaver notaram que as interações entre parceiros românticos adultos compartilhavam similaridades com as interações entre crianças e cuidadoras. <risos> Lembra que a gente fala aqui da criança interior? A criança interior está dentro de mim, está dentro de você. E aquela lembrança que eu tenho do vínculo, eu preciso praticar porque é a minha criança interior que vai fazer o vínculo. Se a minha criança está machucada... Ofendida, magoada, o adulto não tem vínculo. E a vida do adulto se torna uma josta, desequilibrada. Então eu vou buscar manter a sustentação de vínculo que eu desenvolvi na infância com a minha criança interior, porque a minha criança interior, lembra? Está um vídeo aqui da criança interior, está aqui no canal do, 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 do YouTube, encontra lá, de uns do 3, 4 meses atrás, eu falo um pouco da criança interior. Carlos Sequeira, um pouquinho mais de informação? A minha criança interior precisa ser acolhida. Ela está aqui no adulto. É ela que quer ser amada, que quer ser desejada, que quer ser protegida. Não importa a idade que eu tenho. É a minha criança, é a tua criança interior que vai estabelecer um vínculo com qualidade. E o que, que as pessoas vêm fazer na psicoterapia? Trabalhar a criança interior que está machucada, que está machucando a vida do adulto agora. O adulto está em desequilíbrio porque o machucado da criança interior não está vivo, não está colhido, não está bem delineado, esclarecido. A dor que é manifestada, então, faz o quê? Que o adulto esteja em desequilíbrio, porque teve uma história da infância que não foi curada. Enquanto eu não fizer a catarse, olhar aquilo de novo, olhar e ter uma nova visão, a dor vai continuar atrapalhando as minhas relações. Bom, então, é, eles notaram então que essas, a mesma a relação de que criança com os cuidadores, os adultos têm agora. A afirmação não é que esses dois tipos de relacionamentos são idênticos, mas sim que os princípios fundamentais da teoria do apego aplicam-se tanto a crianças como a adultos. Foi possível perceber, então, Olha a teoria, que interessante né, a evolução disso. Que existem padrões e vínculos que os adultos criam com outros adultos. Esses padrões costumam ser categorizados em quatro principais estilos de apego. Preste atenção que talvez você não ouviu falar isso. Eu também não tinha ouvido falar porque eu conhecia ampassan só. E quando eu fui olhar isso, falei, nossa, que coisa bonita, que bacana. Como tem seres que estão aqui vivendo no planeta que contribuem para o desenvolvimento da qualidade de vida e das relações? Olha só esses quatro tipos. Ele chama um apego seguro, o dois de apego evitem, evitante, de que evitar, o três de apego ambivalente e o quatro de apego desorganizado. Vamos ver onde você se vê. Olha aí, meu doutor. Mar Marmanjou, marmanjá. Certamente você vai estar num desses quatro. Há pessoas com apego seguro, segundo essa teoria, tendem a ter opiniões positivas sobre si mesmas e sobre os seus parceiros. Elas tendem também a ter opiniões positivas sobre os seus relacionamentos. Muitas vezes elas relatam maior satisfação e harmonia em seus relacionamentos do que pessoas com outros estilos de apego. Pessoas seguramente apegadas sentem-se confortáveis tanto com a intimidade quanto a independência. Segundo caso, pessoas com estilos do chamado apego evitem, evitem, evitante Apego evitando. desejam um alto nível de independência. Não me toque, não encosta em mim. O desejo de independência frequentemente parece como uma tentativa de evitar completamente o apego. Elas veem a si mesmos como autossuficientes e invulneráveis a sentimentos associados com estar intimamente ligados a outros. Quase que há uma recusa de me ligar ao outro. E muitas vezes negam necessitar de relações íntimas. Eu, eu afirmo aqui, pela minha experiência, pela leitura, há um grande nível de arrogância em todas as pessoas que têm o chamado apego habitante. O terceiro nível do apego, o apego chamado ambivalente. É o sim, não, muito pelo contrário, né? Buscam, por altos níveis de intimidade, aprovação e receptividade de seus parceiros. Elas muitas vezes valorizam a intimidade a tal ponto que se tornam excessivamente dependentes de seus parceiros. Elas frequentemente duvidam do seu valor como parceiras e culpam-se pela falta de receptividade dos seus parceiros sempre está colocando quando o outro não corresponde ao que eu quero. Presta atenção. Você que está aí, sempre brigando com aquele outro, aquela outra, que não faz do teu jeito. Olha você aqui, <risos> o apego ambivalente. E, por fim, ele chama o quarto tipo de apego do apego desorganizado. Nossa, quanta gente eu conheço assim. Tem sentimentos mistos sobre os relacionamentos íntimos. Sim ou não? Gosto ou não gosto? Quero ou não quero? Por um lado, elas, elas desejam ter relações emocionalmente íntimas. Por outro lado, elas tendem a se sentir desconfortáveis com a intimidade emocional. Tem um lado nelas como se fosse um porco espinho. Nem quase tem em mim. Agora não. Ai, por favor, eu preciso de você. Agora não. Ficam nessa justamente numa situação bem... É muito parecido até com ambivalente, mas... Há uma desorganização emocional enorme. Elas se sentem, então, confortáveis com a intimidade emocional. Esses sentimentos mistos são combinados, às vezes, inconscientemente, com opiniões negativas sobre si mesmas e seus parceiros. Elas geralmente veem a si mesmas como indignas da receptividade dos seus parceiros e não confiam também na intenção dos seus parceiros ou parceiras. Estamos falando de vínculo e apego. Para chegar agora aos dois vínculos principais, no meu ponto de vista, que me levou. Peguei algumas coisas da construção que está aí, que a psicologia tem trazido de forma brilhante, e vou falar dos dois vínculos sagrados que faltam. O vínculo comigo. Com o que, que você se vincula hoje? Olha aí, grandinho. Grandinha, olha a tua vida como está sendo administrada. Você se vincula com o quê? Com o teu trabalho? Com o teu celular? Com os jogos? Com o teu time de futebol? Você se vincula com o quê? Com alguma pessoa que você tem amizade? Mas eu estou perguntando uma coisa agora que é fundamental, curador e necessário. Meu amigo e minha amiga, como está o teu vínculo com você? O vínculo comigo. O vínculo comigo é aquele vínculo linda, lindo, que me permite fazer esse movimento. Dá uma olhadinha aí. Veja se você consegue fazer. Olhar aqui dentro. Bem lá dentro. No caso das mulheres, como eu brinco, depois do sutiã. Lá no fundão. Porque o homem normalmente levanta a camisa. Não tem nada. Né? A mulher quase que sempre tem a sutiã. Vai lá no fundão. Olhar a tua intimidade que você tem com você. Restabelecer um vínculo. Nós ficamos nos vinculando fora. As internets da vida. Os WhatsApp. aos Facebook. É, Facebook. Né? Eu fico me ligando ao quê? A coisas fora. Eu recebi agora, agora uma pessoa da família, fulano, fulano, uma pessoa da família, fulano esteve. E aí quando eu fui, eu fui até olhar onde essa pessoa querida esteve. Estava lá num lugar, num clube, num... e precisou postar a foto que estava lá. Por quê? Eu não vou fazer isso, mas... Deve ter alguma necessidade de fazer isso. Você tem a sua? Porque se eu estou com um vínculo comigo, eu não preciso fazer aqui na internet, no Facebook, no WhatsApp ou no raio que parta que seja, demonstração de coisas para você vir me aprovar. Porque cada vez que eu preciso da sua aprovação, é porque eu não estou me aprovando. Eu não tenho um vínculo comigo estabelecido. E é o que acontece... É só olhar as redes sociais... O que as pessoas fazem. Às vezes no Instagram... Aquelas pessoas... Às vezes quando eu entro no Instagram na aldeia... O que tem de pessoas que entraram no canal da aldeia do Instagram... Eu fico vendo lá... Os quadrinhos estão lá... Quantas meninas de biquínis... Talvez só não estejam peladas... Porque o Instagram não vai demitir... Mas... Aquelas poses sociais... Mostrando o corpo para que alguém fale bonita, gostosa, linda. Essa pessoa não tem vínculo com ela, consigo. Então eu tenho que desenvolver o um vínculo comigo. Vínculo comigo, olhar aqui dentro. Ó. Quem sou eu? O que eu sinto? Como eu lido com as minhas emoções? De que maneira eu me acolho? De que maneira eu me permito? cuidar da minha vida, porque os vínculos fazem, se não forem bem estruturados, os envolvimentos, dos apegos. E aí vem a parte final do tema de hoje. Se eu não tenho vínculo comigo, como eu vou ter vínculo com o divino? Como eu vou ter vínculo com o pai, mãe e como é que eu vou ter o meu vínculo espiritual... se eu não consigo ter o meu vínculo emocional? Não. Nós somos seres emocionais. O problema nosso da humanidade... do desequilíbrio que a sociedade tem... é porque nós não olhamos as emoções. De novo, olha para dentro. O que, que tem aqui? Eu não olho o sentimento, a emoção. Eu passo por cima. Eu estou com uma dor e machucado... ou uma atitude de comportamento negativo repetido tido, ou até uma tara da sexualidade, eu finjo que está tudo bem, só que aquilo está aqui. Tá aqui. Eu vou pegar uma mofada agora para simbolizar a almofada, Tá aqui. Aonde você vai? Isso vai continuar com você. Eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para frente, eu vou para Tá aqui, por quê? Eu não olhei para fazer entendimento daquilo da catarse. Eu não olhei o que é que está isso daqui que atazana a minha vida, que me prejudica, que me faz ficar frágil, que tira de mim a qualidade de vida, da emoção, do amor, do bem. O que acontece comigo? Eu deixo isso para lá. Como se isso, isso vai me perseguir. Aí, quando eu tenho que ter, na pureza do meu ser, o vínculo com o divino para me sentir um com ele, eu não consigo me sentir um com o Pai porque é esta emoção que está aqui, que quase que sempre está baseada num arquivo e uma memória de uma vida passada, que veio para ser olhado, ressignificado e curado, eu não olho. O que, que ocorre? Eu me sinto indigno da ligação com a fonte, com o pai e mãe. E aí o meu vínculo com o divino se torna pequeno. Eu sou criador de vínculos como ser humano. Você, nós, somos criadores de vínculos com os seres humanos. Agora, o um vínculo vai ocorrer e vai acontecer quando estamos baseados no bem e no amor. E quando eu tenho a coragem de estar me olhando, de me acolhendo e me amando. Este é o programa da Aldeia, esta é a Rádio da Aldeia, este é o canal do Instagram... Esse é o canal do Youtube Muito bem, meu querido, minha querida Colocamos um vídeo novo no canal do Youtube De limpeza Limpeza espiritual Tem 21 minutos Dá uma olhadinha nele Acompanhe, mentalize aquilo Vai te ajudar muito a manter o teu equilíbrio tá? Toda quinta-feira, então, às 20 horas estamos a, Voltamos a atender de novo no bairro de Piranga, a Roda de Cura está aberta a quem quiser, precisa reservar vaga por e-mail. E toda segunda-feira, às 21h, estamos aqui em mais um programa da aldeia. Agradeço o seu carinho sua atenção. Se você gostou desse vídeo que está no YouTube, dá um like e passa para pessoas amigas. Beijos no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra.